0: Olá gente, sejam muito bem-vindos aos Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Eu sou o Vinícius Marino, do, do Laboratório, e estou aqui com o meu colega Alex Martiri, que é o criador do Arise, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas, um grupo de pesquisa é, do CNPq associado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito caro a nós dois, que são os videogames históricos. E especificamente a relação dos videogames com a Idade Média. Alex, eu acho que a primeira pergunta é por que videogames? O que é que tem nessa mídia que as torna é tão importante é, para pesquisa pesquisa?
1: Assim, no geral, eu acho que o porquê de ser tão importante para o aprendizado, para a pesquisa, é porque os jogos são interativos. Então você consegue modificar É claro, dentro de uma programação Que o desenvolvedor estabelece Mas de certo modo você consegue modificar a história Você consegue caminhar por onde você quer Você consegue mudar um pouco a, Aquela coisa tão mastigada Que os filmes dão pra gente Que não permitem que a gente interaja com eles né? Então é bem diferente Você vê um filme ali Que é, tem a sua validade, na minha visão tem também a, a, o, o seu teor didático, o seu teor para pesquisa. A gente tem vários pesquisadores aí que estudam a história do cinema, que eu acho incrível. Mas no, na minha visão, eu gosto mais de jogos, <risos> porque os jogos permitem que eu entre num personagem. O jogo, eu acho que o jogo é muito parecido com o livro no aspecto de você ter, você se sentir dentro da história. Algo que o filme pra mim pelo menos não consegue tanto né? tem ali filme de terror tudo que você fica para ficar com medo enfim mas não não é a mesma coisa isso para mim pelo menos
0: eu gosto de pensar nessa interatividade como uma série de limites de certa forma eu acho que os videogames eles são poderosos justamente porque eles nos limitam seja qual, qual for o jogo dos mais complexos aos mais simples sempre há um limite de coisas que nós podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer Explorando essas barreiras, tentando desafiar o jogo, é que nós testamos os, os, os limites desse sistema e da explicação histórica que está lá. Eu acho que isso para visões do passado funciona de uma forma incrível. Por exemplo, um, um, um jogo que tenta reproduzir as regras sociais de um dado período histórico. Você pode tentar, por exemplo, é, almejar uma mobilidade social, que seria uma coisa que não podia... Que, 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 que não existiria naquela época, e ver se o jogo te permite. Você pode tentar é, obter um resultado contrafatual de algum episódio histórico, e o jogo, então, vai tentar te impedir de, 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 de cumprir isso. É nesse jogo, entre a sua agência e as, e as barreiras que o jogo te coloca, que a gente constrói um argumento histórico.
1: Sim, eu achei interessante você mencionar a questão dos limites, né? Porque é, é bem isso que você falou, e na hora que você falou assim, já me veio a cabeça o No Man's Sky. Porque tem, teve todo aquele away de ser um jogo procedural, que ele é, de fato, ele é um jogo procedural. Mas que também tem os seus limites, né? Não, não tem como você fugir daquilo. E tanto é que eles tiveram que mudar alguns limites dentro do jogo com tanto update que eles fizeram ali. Pra poder permitir A comunidade fazer coisas Que elas não conseguiam antes né? Então é, é muito legal Essa questão de, de você ser Entre aspas enganado Pela mídia Desse modo assim, E eu, eu concordo cara, assim, Pra questões históricas que, que te fazem Imaginar como poderia ter sido Um determinado momento Coisa que o jogo pode te dá essa opção, né, de, de você se imaginar em outra época, é, tentar burlar as regras do, do jogo, nem né, sempre conseguir, mas que poxa, é, é isso acho que torna tão apaixonante o, o, os jogos e, e é por isso também que a gente acaba usando para pesquisa, para educação como um todo. Né.
0: Os, os gamers eles tendem a ser um pouco Negativos em relação aos limites. Você vira e mexe na internet. Ah, eu gosto dos jogos que me dão liberdade, isso e tal. Mas eu acredito que os limites são importantes porque são onde o, os jogos colocam sua mensagem autoral, de certa forma. Um jogo que você pode fazer tudo é um jogo que, que não fala nada. Você bem poderia estar brincando de Lego. É justamente a colocar essas, essas barreiras que, que, o, que, o, que o desenvolvedor fala. Não, eu quero que você pense isso. Eu quero que você se confronte com, com, com essa informação aqui. Eu quero que você lide com esse problema. Você não pode ignorar esse problema. Ele está aqui.
1: Sim, e no caso do, do Minecraft, Vinícius, o que você acha? Assim, eu confesso que eu não jogo Minecraft, eu não entendo direito. Mas, na teoria, ele permitiria você construir quase tudo. né Porque o pessoal constrói isso. O, e será que também não, isso não é o, o, o ponto positivo, porque a gente tem até mesmo uma, educação, uma versão educativa do Minecraft, não tem? Se eu não me engano, acho que a, a Windows tem um, uma versão ali para estudante, que os alunos podem baixar. Mas eles também. O, o Minecraft também entraria nessa questão dos limites ou não? O que você pensa sobre isso?
0: O Minecraft é frequentemente citado como um exemplo de gameplay emergente, que é quando os próprios jogadores acabam inventando objetivos para si. O jogo em si tem. Pouquíssimos, pouquíssimo propósito mas as pessoas que jogam acabam criando seus próprios limites seus próprios, seus próprios objetivos e fazendo coisas que em, em alguns casos são impressionantes reconstruindo cidades inteiras eu acredito que essa forma de jogo ela tem sua validade mas eu sustento que um jogo desse tem uma mensagem autoral é bem, bem menos presente que outros jogos Se pensar, por exemplo um, um jogo de aventura mais linear ele tem um, um, um comprometimento em passar uma história, em te fazer sentir certas coisas, que o Minecraft não tem. Não faz um jogo melhor ah, ou pior sim. que outro, mas são, são formas diferentes de, 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 de explorar a mídia. Sim, sim, concordo. Mas falando especificamente sobre jogos históricos, é, jogos arqueológicos, jogos que reproduzem alguma faceta das sociedades passadas ou das coisas que elas construíram, eu não sei quanto você Alex, mas tem uma pergunta que eu estou cansado de ouvir é, Ah, esse, essa representação é precisa? Esse jogo reproduz os detalhes? As coisas realmente foram assim? Eu sinto que no começo os debates sobre games históricos eles, eles focavam muito sobre a questão da acurácia Em alguns casos parece que não havia nada mais a discutir sobre isso Eu tenho a impressão que essa discussão tem evoluído um pouco Você não acha? Ah, eu
1: concordo, concordo e eu acho assim, essa é a segunda questão que eu mais escuto, a primeira é se eu escavo dinossauro é... <risos> depois dessa pergunta se o arqueólogo escava dinossauro vem realmente quando o quando quando pessoal é, é, enfim, saiba que você trabalha com jogos eles perguntam realmente se aquilo era verdadeiro ou não é, isso é uma, é uma das facetas né, de preocupação, eu acho que tem que, é, é também válido é uma coisa que a gente também procura lá no, no Arise fazer, mas não é, eu concordo que não é o, o principal, assim, que dá pra ir muito, muito além disso. E tem jogos aí que você olha enquanto historiador, olha enquanto arqueólogo e dá vontade de chorar, né? Mas é, é, é sempre aquela questão também do, do que tá por trás de quem fez o jogo e pra quem é o jogo, né? Uma coisa é um grupo da universidade produzir um jogo que aí você vai ter ali os pesquisadores que a gente carrega conosco essa coisa da verossimilhança, da, da honestidade, né? Ou deveria, pelo menos <risos> a maioria, eu acredito que carrega a honestidade acadêmica na pesquisa. E, e aí beleza, só que do lado da empresa a gente vê que começam a acontecer esses, esses deslizes assim gigantescos porque não é muito bem o foco deles, né? Eles querem contar uma história, mas muitas vezes uma fantasia, que eu acho tão divertida quanto. Não vou deixar de gostar de um jogo porque, historicamente, ele não é muito é, acurado, né? Digamos assim. Mas que, que é necessário apontar, como você disse, que tenha... É, tem esse lado que tem que ser enxergado É um lado que pode ser um campo de pesquisa Inclusive como você abordou
0: Eu Acho que é interessante também apontar Que a curácia de certa forma Tá, tá nos olhos de quem vê uh, Formas diferentes de você é, é, dizer Se algo é ou não Por exemplo, se você pegar os jogos como a série Assassin's Creed Eles têm uma reconstrução Fenomenal das cidades antigas das... Tanto é que os Discover Mode são usados é, Na educação de várias formas Mas a gente vai falar isso mais tarde até mas, por outro lado, a história em si é, um, é uma trama de conspiração que não tem qualquer pretensão à realidade. A, a, a curácia de um jogo desse é muito diferente de um jogo, por exemplo, como os jogos de estratégia da, da Paradox, Crusader Kings, Europa Universalis, que tenta reproduzir as regras é, pelas quais essas sociedades funcionavam, quais são as classes sociais, é, quem podia fazer o quê. Como que o poder era, era, era exercido, mas que visualmente não tem não tem nenhum grande comprometimento é, com, com, com a realidade. alguns autores que falam de uma diferença entre a acurácia factual, a acurácia mecânica e outros tipos de, de acurácia, mas acho que o termo que a gente usa acaba sendo importante. A partir de sempre tem em mente que há formas diferentes de você abordar a precisão.
1: Sim, e assim você citou o Crusader King, né, que eu. Eu nunca consegui jogar, porque não, não, é, é, não, não é o tipo de jogo que eu, que eu gosto.
0: Você não é o único, é. é. Esse, esse é um exemplo de um jogo que vai um pouco demais. Ele, 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 ele tem um comprometimento tão grande em, em ser complexo. Todos os jogos da paradox, na verdade. que eles acabam ficando um pouco convidativos para um público leigo, que não, que não tá acostumado com esse gênero.
1: É. E olha que eu tentei jogar aquele de, de Império Romano que eles lançaram o ano passado. Mas também não, não, não foi, assim, eu não consegui, são muitas regras, eu sou um jogador que, não, que, que prefere ir mais lá e bater nas pessoas, assim, do que, do que ficar dentro das regras. Mas eu acho super louvável a, o fato de, de existirem de existir jogos assim, de terem essa preocupação em fazer jogos que tenham que levem em consideração esse fator histórico é, o mais correto possível, né? para um ambiente é, tridimensional ou bidimensional, enfim, um ambiente interativo, em tempo real. E você está comentando da, da dessa curaça da autenticidade histórica. E assim, o, o que me vem muito à cabeça é o, o Rise Son of Rome, que lançou lá com, com o Xbox, né? O Xbox One, se eu não me engano, acho que foi a primeira geração. Se eu não me engano, acho que veio até foi lançado até junto com o console na época.
0: Eu acredito que foi. E. Foi? Foi,
1: né? Foi E, e assim, eu lembro, quando lançou eu era louco pra jogar, mas eu não, não tinha um Xbox, né? Aí eu esperei, esperei um dia lançar pra PC. Aí eu fui lá, tô feliz, comprei. E, assim, visualmente o jogo é lindo. Mas. É. <risos> Do, do campo da história, do campo da cultura material presente ali, e sendo voltando um pouquinho para aquele assunto que você falou de apontar as questões erradas ou não, assim, não tem como fugir disso, porque é muito gritante, que aquele jogo é uma aberração, do, do ponto de vista é arqueológico do vestígio material, ou da própria história ali, que eles colocam o, o Nero vivo na época do Coliseu, assim, então, não sabe, não, não casa a, 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 a cronologia ali de jeito nenhum. Existem algumas coisas ali que não faz, nunca fizeram parte do, do período romano. Aquele Coliseu que tá no jogo ali, eu não sei de onde eles tiraram aquilo. Aquele Coliseu tá muito, muito estranho. É, tá... Está bem desproporcional para o Coliseu quando você vai lá para Roma e, e vê aquilo de perto. Inclusive, eu sempre brinco que para mim o Coliseu foi uma decepção. Assim. Tem um filme que eu adoro, que talvez muita gente odeie, muitos historiadores odeiam, que é O Gladiador. Né? Eu adoro aquele filme. Assim. Ele tem os problemas dele lá, de história, enfim. Mas eu gosto muito. E naquele filme, o, o Coliseu é uma coisa, assim, de outro mundo, né? Parece que o Coliseu tem, sei lá, quantos mil metros de altura. E aí você chega, né? Eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui pra, pra Roma, lá, pra pesquisar pro doutorado. Coloquei a mochininha lá nas costas, fui andando pela rua. Aí fui seguindo um mapinha, vira essa rua aqui e você está lá no Coliseu. Aí eu virei a rua e falei... Cadê o coliseu do, do filme? Aquele coliseu de não sei quantos metros de altura E não O coliseu, na verdade, eu me decepcionei Porque achei o coliseu bem pequenininho Perto do que eu imaginava Que ele fosse Mas a, a, a questão aí É, é isso mesmo assim, Que nos, os jogos te permitem Também, além dos filmes dá uma magnitude para as coisas né? criar uma, um, um efeito por trás do objeto material, ali, da cultura material eles criam ali é, pegando um pouquinho a ideia do, do professor piano, o fetiche pelo objeto, né? que é, você enquanto estudioso da área, você tem que se vacinar contra isso né? é, mas eu, eu não fui vacinado quando eu fui ver o Coliseu pela primeira vez, eu me deixei levar pela, pelo amor ah, pessoal que eu tinha pelas coisas Eu me decepcionei bastante assim. Então o, o Rise pra mim ele é bem, bem um exemplo de como não deve ser um, como, como Roma não seria Então não utilizem o Rise é, em sala de aula, por favor né? Porque, A não ser que você queira ensinar como, é, como não era Aí tudo bem
0: mas você sabe, Alex, você não é o único a ter se decepcionado. Eu acho que eu também tive minha, minha série de decepções com monumentos históricos, mundo afora. E é engraçado porque isso é algo que aparece de vez em quando em em, em depoimentos de desenvolvedores sobre jogos históricos. Pensando especificamente na, na Idade Média, eu consigo pensar em dois exemplos. Um é o jogo Kingdom Come Deliverance, que se propôs a ser uma uma representação super fiel da boêmia do século 15 mas os próprios desenvolvedores contaram que as recriações das aldeias das cidades... Elas tendiam a puxar um pouco para cima. Elas tinham enfim, elas eram um pouco mais populadas e um pouco maiores e, e mais imponentes do que elas seriam na na vida real. E outro caso é um jogo que acredito que você tenha jogado, o A Plague Tale Innocence. Um jogo francês sobre a Sim. peste negra. Esse jogo faz isso em, em, em vários momentos diferentes... É, bom a parte da arquitetura toda hora tem uma hora que você entra numa catedral a catedral é cinco vezes o tamanho da maior catedral medieval é, os castelos então meu deus do céu não, não tinha pedra na França suficiente para construir cada um daquilo e mesmo coisas mais, mais sutis por exemplo tem uma hora que você vai numa fazenda que está é, que está em chamas lá e tem vários porcos mortos é, muitos porcos mortos porcos suficiente para sustentar a corte francesa inteira o porco na, na na idade média era um tipo de de animal bastante caro de se ter, porque você não costuma aproveitar muita coisa além da carne. Então, não era qualquer um comer porco. Pra você encontrar uma pilha de porcos do tamanho de um de, de um celeiro, numa numa, <risos> numa 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 fazenda, é totalmente inverossímil. Mas os desenvolvedores eles pelo foram menos
1: acertaram, pelo menos acertaram o número de de ratos ali?
0: É, pois é né? os ratos são 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 outros outros bom para quem não conhece o jogo é, o grande inimigo do jogo são os ratos a peste negra nesse jogo não é causada por pulgas e por e por, e por enfim por microrganismos mas são os ratos que literalmente devoram as pessoas vivas eu lembro de ter visto uma entrevista com os criadores desse jogo quando ele saiu e eles contaram uma coisa muito interessante eles falaram um o nosso jogo não se propõe a ser histórico, mas a gente defende esses elementos reais e sobretudo os elementos fantásticos porque não é um jogo qualquer é um jogo visto do ponto de vista é, de uma criança medieval e quando você é criança a sua percepção do mundo é alterada quando você entra numa igreja pela primeira vez você acha que aquele lugar é o maior lugar do mundo quando você vê pessoas morrendo de ratos e você não tem conhecimento de microbiologia você pode é, é, achar que são os ratos que transmitem aquilo então é, é, um, é uma perspectiva que eu achei bastante interessante Que entra um pouco nessa questão da autenticidade Mais do que a curácia Não se as coisas são ou não históricas Mas se as coisas parecem históricas Às vezes para fazer uma coisa parecer histórica Você tem que usar um pouco esse tipo de subterfúgio Sim,
1: sim é, e... <risos> Eu estou lembrando da, da gameplay que eu fiz Do, do jogo do, 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 do Plague que você comentou e tinha alguns momentos assim que era muito tardes do doctor Who porque de fora parecia que era de um tamanho você entrava ali era era de outra ali a, principalmente a parte final do jogo né é, é muito surreal mesmo agora que você comentando que que caiu a ficha que realmente o negócio ali eu achei estranho mas eu fiquei quieto na né? falei, não é muito minha área de pesquisa aí eu vou, vou ficar aqui na minha é. que é diferente de ver o coliseu lá do jogo que eu comentei mas <risos> tem razão É bem, bem bizarro
0: aquilo ali Bom, a gente falou falou sobre jogos Sobre usos comerciais do, da, da, da história da, e, e da idade média Mas nós também como pesquisadores E como educadores Podemos usar jogos E eu acredito que você Alex tem uma experiência enorme com isso Você não quer falar um pouco sobre isso?
1: Ah, eu sempre que me permitir Eu vou querer falar assim sobre isso Porque é uma área das que eu mais gosto assim, A área talvez da Da arqueologia A que eu mais sou apaixonado Que é poder chegar próximo ao público né? Chegar ao público Aquilo que a gente produz na academia E os jogos têm sido utilizados Dessa maneira também é, Lá no Eu faço parte do laboratório de arqueologia romana Provincial do museu de arqueologia da USP e eu coordeno o Arisa, como o Vinícius comentou aqui. E no LARP, desde 2013, a gente produz é, aplicativos para celular, é, para computador, enfim, tablet. E esses aplicativos são traduções, né, decodificações, não sei se esses são os termos é, melhores, enfim, das pesquisas que a gente realiza dentro do laboratório. Então, é um grupo de pesquisadores que que a gente tem é, os temas em comum, então cada um estuda o seu, e a gente tenta juntar tudo isso, fazer todo mundo do laboratório dialogar para produzir um aplicativo interativo. Então é nesse momento que, que o pesquisador também quebra muita a cabeça para fazer, porque a linguagem que você utiliza na academia não necessariamente vai ser a linguagem que você vai é, utilizar para dialogar com, com o público geral. Principalmente questão de termos, assim, você pode até lançar um termo ou outro ali para justamente fazer com que a, a população tenha ciência disso, mas é, na maioria do. Da, no restante, digamos assim, você vai ter que, que fazer essa tradução entre o público e a academia, o que é muito difícil de ser feito, mas muito prazeroso quando você consegue. Então a gente tem. É, a gente produziu esses, esses aplicativos e. E também jogos eletrônicos, a gente produziu o Último Banquete Herculano, que talvez seja o, o, o primeiro ou um dos primeiros jogos sobre a cidade de Herculano na época da erupção do Vesúvio. E do Horizon a gente, a gente produziu o sambaquis que é um dos primeiros jogos sobre essa cultura sambaqueira presente aqui no Brasil de 3 a 7 mil anos atrás. E a utilização desses jogos como a gente utiliza isso é, educacionalmente né? do lado educativo como que a gente faz isso bom, é, a gente sempre produziu, desde ali da pré-produção, a gente já pensava em como fazer isso o pro professor utilizar em sala de aula, então o jogo ele é um, otimizado nesse ponto é importante lembrar que os professores é, tem aulas aí de 40, 50 minutos, então não, é, não adianta você querer que o professor jogue um Assassin's Creed na sala de aula o, o jogo todo, porque vai levar 75 horas ele não vai conseguir. E é, você tem que, que saber manejar isso. Então a gente reduz esse tempo de gameplay, o que nem sempre é, é tão legal para o desenvolvedor, mas para é o pro público é o ideal. E a gente produz o, o material complementar, né? o guia didático, enfim, para auxiliar o professor. Então, a gente tem recebido uma resposta muito legal dos professores e da Secretaria de Educação sobre a utilização de jogos em sala de aula. E eu vejo isso como um, uma vertente bem legal, um produto bem interessante para você trabalhar na academia para poder chegar, então, nesse grande público dos seus alunos. Né? É, um, é um recurso didático, para mim, pelo menos, eu acredito, muito interessante.
0: E como entra o Arqueogaming aí? Essa é uma palavra que... Vira e mexe ousada em relação a videogames arqueológicos. Certo. O Arqueogame é
1: mais recente ainda. O Arqueogame é uma coisa aí que não tem nem 10 anos. Mas o Arqueogame seria a tradução então, desses jogos para o campo arqueológico. Ou melhor, a gente invertendo. A tradução da arqueologia para os jogos eletrônicos. O Arqueogame tem várias vertentes, então você pode é, estudar um jogo. A partir do viés da cultura material, por exemplo, você vê essas questões que a gente falou anteriormente sobre a catedral, sobre o coliseu, enfim, você consegue estudar esse jogo a partir dessa vertente, você consegue também estudar esse jogo, é, a, a influência dele na cultura né, atual, né, na cultura presente. Por exemplo, é, jogos online, que você tem todo um... Você pode criar ali uma comunidade nisso, né? Uma comunidade que vai dialogar, vai fomentar, vai fazer crescer esse próprio jogo, criar as histórias desse jogo. E o arcogame também trabalha depois com as questões físicas que a gente vai poder depois discutir um, um, um pouquinho melhor aí como estudar fisicamente os jogos. Mas o Game, assim, num resumão, seria isso. É, você... Ter jogos que você possa escavar arqueologicamente, incluindo é, métodos que a gente utiliza tradicionalmente em campo, a gente consegue escavar o jogo digital. E também a, a própria visão do papel do arqueólogo em jogos eletrônicos, também pode ser explorada. Então é, é mais ou menos isso assim, é, é um conjuntão de coisas que você pode fazer Com a própria arqueologia né? É super interdisciplinar O arqueogaming também é,
0: é Isso explica um pouco como é a confusão eu, eu, eu confesso que eu não tinha uma ideia muito clara de quais eram as definições Porque eu via arqueogame usado em várias formas Bastante diferentes Mas eu confesso que eu vi alguns trabalhos Fascinantes disso Eu te, nem associava necessariamente A, a área Por exemplo, tem uma, tem uma arqueóloga chamada Lindsay Harvey Não sei se você conhece, Alex ela é especialista em ossos e ela, e ela fez alguns trabalhos Sobre ossos em, em videogames As ossadas que se representam no jogo são, são ossadas críveis
1: Ah, que incrível, eu não conheço não Nossa, eu, incrível.
0: eu tive a oportunidade de ver uma apresentação dela E foi hilário, porque Esqueletos é algo que praticamente Todos os jogos históricos têm. Sempre vai ter um calabouço como ossada O inimigo vai morrer e vai virar um osso E ela mostra num <risos> nível bastante científico de precisão o que exatamente está errado por exemplo acho que tem um caso que era Witcher que apareceu moçada completamente intacta no fundo de um rio com uma corredeira falou isso é impossível o jamais ficaria assim
1: ela analisou o Diablo também porque se analisou tá tá ferrada né o Diablo é muito
0: não nessa apresentação especificamente, mas enfim, acho que você, sem dúvida se a gente falar com ela, ela vai, ela vai ter algumas palavras não muito lisonjeiras a dizer a respeito. Deixa eu perguntar falando disso, o jogo samba que, que vocês fizeram, vocês chegaram a incluir ossadas?
1: Sim, sim, a gente colocou e a gente colocou uma ossada ideal, inclusive, assim. Porque a, a ideia do Olha jogo só. é você fazer, realizar o sepultamento da anciã que morreu na comunidade. Então o jogo começa no presente, você sendo uma arqueóloga, que você encontra um sepultamento. Então tá ali o esqueletinho, tudo bonitinho. E as minhas colegas né, as, a, que participaram da produção do jogo, é claro que isso para elas, assim, é, elas sempre deixaram bem claro que isso nunca aconteceria. Ninguém encontrou um esqueleto tão bonito quanto o que a gente colocou lá. Mas didaticamente a gente colocou justamente para auxiliar na, no estudo né, Dos uh, professores, enfim Escolas para eles terem uma ideia De que aquilo realmente é um sepultamento Porque se, se a gente só colocasse ali um, um osso ou outro Talvez a pessoa não fosse saber que aquilo era de um ser humano De fato
0: né? é, isso, isso é um tipo de, 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 de Roubo, entre aspas Que jogos fazem com alguma frequência Que é, é bastante interessante E é, é bastante compreensível até Por exemplo, jogos de estratégia fazem muito, eles, às vezes eles colocam é para é, é, eventos históricos que tem uma chance muito pequena de acontecer, eles geralmente colocam uma, uma chance daquilo acontecer maior do que aconteceria na realidade, para forçar o jogador a experimentar aquilo durante o jogo, porque senão você tem, sei lá, um, um dado tipo de desastre que tem uma chance de um, um, milhão, um milhão de acontecer, você poderia jogar o jogo 400 vezes e jamais aconteceria. Mas se você quer que a pessoa experimente isso, por exemplo Uma grande peste Ou um grande desastre ou algo do tipo Você acaba roubando um pouco na, por trás do, do código acho que, acho que é um pouco a mesma Lógica de você criar algo que não é exatamente Certo, mas que Pode ter um, um, um uso educativo
1: Sim, sim Eu acho que o mais importante é deixar claro Que, que isso é uma hipótese né? eu, eu acho que é isso que difere um pouco Os jogos comerciais dos jogos é, Feitos na academia, enfim porque a gente sempre deixa claro nas apresentações, no guia didático... Que isso é uma, é uma construção de uma hipótese daquilo que poderia ter sido no passado. Que não é, a gente não em nenhum momento está falando que foi exatamente daquele modo... Que a gente sabe é, o perigo que tem você, é, você utilizar o aspecto visual... Para dizer que aquilo realmente existiu, foi daquele jeitinho e tal. Então a gente utilizou sim a, o esqueleto ideal... A gente teve que fazer algumas simplificações no jogo para poder dar conta do, do, do gameplay, da narrativa, mas a gente sempre foi bastante ciente disso, a gente sempre deixou bastante claro, né? É importante, inclusive, o pesquisador que trabalha com isso ser bastante transparente para não, não, não criar ilusões aí no seu público.
0: Né? O Adam Chapman, que é um dos principais autores que fala sobre games históricos, usa o termo black boxing, para falar sobre esse problema nos jogos comerciais é como se fosse uma caixa preta você vê você vê o output mas você não faz ideia do que acontece por trás isso aquele resultado foi, foi 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 uma decisão histórica embasada foi uma uma, uma aproximação que eles acharam é, é aceitável ou foi da total ignorância foi um resultado que eles não imaginavam que acontecer Num jogo comercial você realmente não tem controle disso e como esse material é todo protegido né é, é, é bastante difícil Fazer fazer esse tipo de estudo Em cima desses jogos Você até pode usar eles em alguma capacidade Mas se você realmente quiser ir a fundo é, Eu acho que essa diferença dos jogos Acadêmicos que nós fazemos realmente Salta aos olhos
1: Sim, e por falar na, nessa ignorância sim, Eu queria tirar uma dúvida Com você é, Porque eu sou totalmente ignorante No outro tipo de jogo Porque eu, eu entendo um pouquinho de videogame mas a questão de board games ali, eu sou bem ignorante, e eu queria saber, assim, você acha que existe alguma diferença? Quais são os prós e os contras deles, se é que existem? Eu, é uma pergunta de leigo, porque eu realmente não... Eu, o último jogo board game que eu joguei, acho que foi o Jogo da Vida em 1990.
0: Então, Alex, eu não sou muito melhor que você não também, né? Eu... Eu, eu, eu tive alguma experiência de board games na minha juventude Mas eu, eu, voltei, eu comecei a prestar atenção neles porque eu notei é, em, em publicações, e em congressos e falando com outras pessoas da nossa área Que board games estão se tornando muito populares entre pesquisadores Por vários motivos Primeiro porque eles são muito mais baratos e simples de fazer é, do que videogames E depois, segundo porque eles são muito melhores em termos de sustentabilidade o que eu quero dizer com isso? bom, Um videogame, para você fazer, você precisa de pessoas que, que, que escrevam código, que, que, que tenham conhecimentos técnicos em, em modelagem, enfim, em uso de engines e tudo mais. Um board game, você precisa, em alguns casos, só de cartolinas, fichas e dados você já consegue fazer um jogo. E o videogame também tem uma questão. Esse jogo... É, ele é feito em um determinado formato, você precisa tomar alguns cuidados para que ele seja atualizado, para que ele seja compatível com os temas operacionais tudo mais. Para acadêmicos que nem nós, que geralmente não estamos nadando no dinheiro, né, as, 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 não é sempre que a gente consegue financiamento para nossos projetos, às vezes fica melhor ir no caminho mais simples. E é, se a gente pensar que historicamente os videogames vieram dos board games, é possível também prototipar é, videogames com board games. Você usa o board game para resolver a parte das regras e, eventualmente, depois, você transforma aquilo num videogame com todas as, as facilidades que, que os videogames fazem. Assim, o, o grande exemplo que eu posso te dar é, e que, na verdade, revela, inclusive, uh, o meu conhecimento limitado sobre isso é o jogo que nós dois estamos fazendo no momento, que é Os Triunfos de Tarlac. Esse é um jogo que... Ele é baseado na minha tese de doutorado que, que diz respeito a... A Irlanda no século XIV, especificamente sobre as tentativas dos ingleses de conquistar os reinos gaélicos da Irlanda. E a minha ideia original era fazer um videogame histórico com base nisso. Nós acabamos prototipando isso com um board game que estamos trabalhando. Eu acredito que para alguns estilos de jogo, como por exemplo jogos de estratégia, o board game acaba sendo uma, uma, um compromisso bastante, bastante adequado. Sobre aquilo que você falou, Alex, é sobre adaptar a pesquisa a um público a um público leigo, a um jogo que possa ter um objetivo didático. Eu acredito que esse tem sido o grande desafio que a gente tem tido nesse jogo. Eu acredito que, nesse caso, você você mesmo pode dar um, um, um parecer sobre isso. Lembra a primeira vez que eu mostrei. Eu criei um, uma base de um jogo baseado estrito senso. É, no meu modelo histórico da minha tese eu mostrei pra equipe e eu acredito que a, a opinião que vocês tiveram foi que estava super complexo, não é?
1: Sim, sim, eu me senti meio que no Crusader's King, assim é, Exatamente tinha... <risos> tinha muita regra, então é... assim, a curva de, de aprendizado seria maior, né? É, mas eu, eu confesso que eu me assustei um pouquinho no começo, Vinícius, quando eu vi, assim
0: mas eu acredito que isso não é, não é um demérito dos jogos. Isso acho antes é uma crítica de nós mesmos historiadores. Quando nós fazemos nosso trabalho, nós temos a impressão que tudo importa. De fato, não há um pesquisador na história da pesquisa que não tenha medo de ter a tese demolida porque deixou algum detalhe passar. Mas acho que a grande beleza de criar modelos históricos, e na minha visão, videogames são uma forma de modelo, é que eles nos forçam a ser sintéticos, a focar naquilo que mais importa. A, a hierarquizar as coisas no que é mais fundamental e no que não é tão fundamental nesse sentido eu acho que o desafio de transformar o, o uma tese num jogo que seja inteligível para para pessoas é uma uma forma de você testar o seu modelo dessa maneira de você ser forçado a, a enxugar essas arestas eu acredito que o Tarla ah, que é, por enquanto é um é, é um caso em, em, é um trabalho em, em, em desenvolvimento ainda mas eu espero, realmente, isso pode parecer até que a experiência de fazer o jogo me força a simplificar esse modelo. Eu não acredito que isso vai ser um demérito para minha tese. Eu acredito que isso vai, inclusive, melhorar a... a como chama? A validade dela. E aqui eu queria só falar de uma Sim. coisa é, sobre, sobre, so, so, sobre os board games. Eu gosto bastante de pensar é, nos videogames como uma forma de você testar ideias históricas. Isso vem todo aquele negócio de ter limites, dos jogadores desafiar limites e tudo mais... Eu acredito que fazer um jogo pequeno, um board game, ele permite que a gente é, é, acelere esse processo. Porque nós temos um feedback muito rápido e que volta muito, muito facilmente para a nossa tese. Eu consigo, acompanhando é, é, o jogador jogando esse board game, é, obter um, um, um tipo de retorno para as, as ideias ali por trás é, de uma forma muito mais... É, é enfática e é muito mais rápida do que eu teria. É... Enfim, se eu lançasse minha tela. <risos>
1: Não, eu concordo, Vinicius. Sim. Olha, e assim, eu acho que o board game tem essa vantagem cara, sobre o, os jogos digitais, justamente por causa disso. Assim, na hora que você está desenvolvendo, você quer fazer teste. Porque você pode ali criar a sua fase no jogo digital, o seu protótipo. E aí você quer que as pessoas testem. Às vezes a pessoa pode não ter o celular que rode o jogo, pode não ter o computador que rode o jogo, uh, sei lá, o computador precisa de uma placa de vídeo X, uh, o celular precisa ter não sei o que, não sei o quê. E isso limita muito o desenvolvedor também. Então, não à toa também que tem tanto bug e glitch em jogos, né? É, não estou tirando aí a culpa das grandes desenvolvedoras não, porque eles têm verba para pagar as pessoas para testarem. Né? Eu Estou falando do pequeno desenvolvedor, o, o aquele desenvolvedor acadêmico. Estou né? <risos> tô, tô tirando aqui meu, meu corpo da reta, aqui. mas é, é assim, é, vai acontecer porque às vezes você não tem como fazer, como pedir para o público testar antes do, do lançamento final. Algumas pessoas ali mais próximas testam tudo. Mas você sempre vai ter o limite físico, o limite do hardware. Ou no caso do board game, como a gente já, é, às vezes conversa, comenta aí, até mesmo tendo uma folha de sulfite e um feijão ali, um grande feijão, um milho, você consegue jogar. Então eu acho que os board games nesse ponto são mais acessíveis realmente, porque você consegue é, lidar com o jogo a qualquer momento, você praticamente não tem custo pra fazer isso, né? E, e você não corre o risco de, de ficar sem bateria. Né? O pior que pode acontecer é acabar a força, né? você põe em vela ali pra jogar, enfim. Já, já vira um, um jogo de terror, não sei.
0: É. Eu. Ainda assim, eu acho que tem algumas limitações dos board games que a, que a gente enfrentou fazendo o, o, o Talley, que eu acho interessante compartilhar. É, não como uma crítica aos board games, mas enfim. Pra, pra, pra deixar claro. Se vocês ouvintes quiserem fazer o próprio jogo para vocês terem isso em mente também Que são problemas que vocês vão enfrentar O primeiro é que os board games são jogos sociais Isso é uma benção e uma maldição Benção porque você tá com outras pessoas Enfim, é muita coisa boa de você Tirar desse intercâmbio Mas ao mesmo tempo é muito difícil você fazer coisas escondidas Isso é um problema dependendo Do tipo de fenômeno histórico que você queira, que você queira é, Reproduzir Porque muitas das decisões Sobretudo se você pensar em diplomacia Política, são feitas escondidas como você vai fazer uma emboscada Pense no contexto de uma campanha militar Se a pessoa está vendo você se mexer Existem soluções nos board games Mas elas não funcionam necessariamente Com, com todos os jogos é... Uma outra coisa é que Os board games eles têm um, Geralmente um, um limite De jogadores que você consegue trazer Para uma mesa Eu lembro que em um dos primeiros é, Protótipos do Tarlac eu, eu quis ter um jogador Para cada facção histórica que que existiria na, no espaço do jogo. Eu lembro que você, Alex, falou isso a gente precisa de uma mesa de banquete para ir comprar todas as pessoas. E, e Isso me fez pensar que esse é um problema mais mais profundo do que parecia. Porque sim, é, se você pegar um mapa da Europa na Idade Média, você vai ver que ele é extremamente balcanizado. É, não precisava grandes reinos, pequenas províncias, ducados, condados e parte do, do motivo que fazia a política medieval funcionar da forma como funcionava era o fato dele ser fragmentado se esse âmbito político não fosse fragmentado as coisas aconteceriam de outra forma por outro lado como você pode fazer isso se você não tem pessoas suficientes para reproduzir a agência dessas pessoas é um desafio que a gente ainda está enfrentando enfim, fiquem de olho no desenvolvimento do jogo para ver como que a gente vai resolver e,
1: a, 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 e levando isso pro lado educativo é, então, assim, Eu apontei o, o, os prós E você apontou os contras também tá Isso tem que ser levado em, em consideração como, como você bem disse cara. Porque uma coisa é você trabalhar Numa sala de aula é, Num laboratório de uma escola Que vai ter computador para todo mundo Então aí beleza, você consegue jogar o seu jogo Single player ali você consegue mostrar para os seus alunos, cada aluno vai ter o seu computador ou em dupla, enfim. E, mas tem escolas que não tem nem acesso à sala de informática ou o computador. Está ali há tanto tempo que já quebrou, não tem mais nada. Aí você vai ter que fazer um multiplayer é, local, digamos assim, que é colocar o pessoal para jogar fisicamente ali, né, presencialmente. E aí nesse ponto eu acho os board games, para utilizar a educação, é, eles têm essa vantagem sobre o, o, os jogos digitais. Porque o professor pode armar ali a sala, fazer alguns grupinhos de alunos, e eles vão conseguir desenvolver o jogo ali. Né? Não precisa ficar preso a um celular, a um computador. Então, acho que cada caso é um caso, né? por pior que seja dizer isso. Mas que é importante a gente ter em mente e, e é legal a gente propiciar né, dar esses recursos para que o professor possa utilizar, para o professor não ficar preso só ao jogo digital, para o professor não ficar preso só ao board game, que ele possa ter uh, o direito de escolher né, o que eu penso. Assim, para esse lado da educação, quanto mais é, armas, entre aspas, muitas aspas, o professor tiver para poder lidar com isso, melhor.
0: A gente tem falado muito, ao longo dessa conversa, sobre, sobre a fragilidade das mídias digitais de uma certa forma, sustentabilidade, etc. Acho que isso cai numa questão que tem toda a ver com os board games, que são a da fisicalidade é, dos jogos. Eu lembro que no nosso primeiro ano de Arise, a gente foi numa, aquela exposição, qual era o nome da exposição, Alex, que teve na, na, na OCA?
1: Nossa, acho que era alguma coisa do fliperama ali, só que o nome eu não vou lembrar, cara. É, é,
0: era, é que bom, eram todos
1: os jogos, né? Era uma linha do tempo dos jogos. Assim.
0: Sim, bom, talvez alguém que esteja nos escutando lembre, é uma exposição que teve sobre a história dos joguins, é, organizada pela barbie que é uma britânica, e o que me chamou a atenção é que, obviamente, esses são jogos que que são os consoles, os discos que estavam em exposição foram muito bem cuidados, muitos deles vinham de coleções particulares ou de museus, mas eles não funcionavam, Tinha alguns que estavam irremediavelmente destruídos. Eu fiquei pensando, nossa, quando você pega esses, esses, esses jogos é, antigos, sobretudo aqueles que estão muito ligados ao seu ambiente físico, por exemplo, o Virtual Boy da Nintendo que tem aquele treco vermelho terrível que, que, dá, é, é, que, dá, que, dá, que dá quase um ataque epilético, depende de, de quanto tempo você olha aquilo lá dentro. É, esse, esse tipo de coisa depende do, do, seu, do seu âmbito físico. Se, se essa parte se deteriora e a gente não tem como reproduzi-la, como fica a pesquisa, o estudo dessa, dessa parte da... da... Da história humana que são esses jogos antigos
1: É, você tem, tem que ter Sempre tem que ter uma ideia de que Tudo tem que ter a manutenção né? a, a informação Ela pode até não se perder aí, Dependendo do, de como você olha pra, É uma questão quase que filosófica né? Que a informação só se transforma Ela nunca se perde, enfim Mas é, você tem que ter isso em mente Quando você vai trabalhar Porque todos os dados que você está criando No jogo ali ou no seu board game, de alguma maneira, aquilo vai ter que ser preservado. No caso do, dos jogos, das mídias físicas, você tem ali o seu hardware, né, o console, você tem o, o cartucho, o CD, o DVD, enfim, que ele vai ter que ser acondicionado em um local é, ideal, porque a gente sabe que deixando em casa também ao longo dos anos aí, isso daí vai acabar se deteriorando, mas que a gente tem que ter então esse cuidado de como cuidar, né? Esse cuidado de como cuidar não, a gente tem que ter esse cuidado com as peças para que elas não, não estraguem em pouco tempo. Porque senão ela vai se tornar um artefato arqueológico que entra no arqueogame ali. Lembrando que em 2014 o pessoal foi escavar o, o aterro sanitário lá em Alamogordo, Novo, no Novo México, nos Estados Unidos para desenterrar os cartuchos do ET da Atari, então é um, é um, foi um, o fim último da, fi, do, da mídia física nessa época. E pensando do, pelo lado de, da gente aqui enquanto pesquisador, enquanto historiador, enquanto arqueólogo, que a gente produz a pesquisa no campo digital, é como a gente vai lidar também com o armazenamento de, desses dados? Né? Lembrando sempre que a nuvem não é uma, uma entidade A nuvem é algo físico que existe E que tempos em, de tempos em tempos você tem que renovar essa nuvem aí, Ampliar, enfim Então também tem que ter essa preocupação Não só de produzir os dados, os dados Mas também de como fazer a gestão desses dados Se não me engano agora já existem algumas agências de fomento à pesquisa Eu sei aqui que em São Paulo tem, né? que quando você vai submeter o seu projeto você tem que agora obrigatoriamente colocar um formulário ali de como você vai fazer a gestão desses dados porque a gente já perdeu muita coisa e, e tende a perder mais ainda se não houver essa preocupação então é algo que a gente tem que sempre ficar aí bastante atento né para que isso se mantenha para o futuro para os historiadores do futuro, os arqueólogos do futuro tenham com o que trabalhar também né
0: Fico muito feliz de saber que isso tem se tornado uma realidade, porque eu cansei de ver trabalhos de humanidades digitais em que a pessoa mostra lá o super game, o super simulação. E alguém pergunta, tá, mas é... e depois que você defender, o que vai acontecer com isso? E a pessoa fala, não sei. Por enquanto estou tô sendo financiado, mas depois, não sei, depois eu tô solto no mundo e, e sabe-se lá o que vai acontecer com esse trabalho.
1: É, vai, vai entrar pro Abandonware, né? Vai entrar lá no
0: é. Acho que isso é muito importante ele se pensar aqueles que querem fazer pesquisas concretas com, com games. Um projeto de doutorado é, dura o quê? 4, 5 anos, dependendo do programa. 4, 5 anos em termos de software é uma área geológica. A, ah, a, a ferramentas inteiras que existem no momento que você começar o doutorado que não vão existir quando você terminar, ou que vão estar obsoletas, ou que talvez tenham sido. Enfim é algo que você tem que ter em mente sempre que você faz um, um, um trabalho desses.
1: Sim, sim. Ah, pra você ter uma ideia, o Samba Kiss que a gente lançou ano passado, em 2019, é, foi feito com uma versão do Unity, a 2017. E esses dias que a gente teve um, uma apresentação que eu queria reabrir o projeto, ele não abriu no Unity mais recente. Deu vários conflitos, assim, eu, eu fiquei louco. Aí, o que eu tive que fazer? Por sorte, a Unity tem o um repositório com todas as versões antigas do programa dela. Eu tive que baixar a versão do programa original que eu utilizei para desenvolver o jogo, para conseguir abrir. Então, é, é complicado. Tanto é que eu já deixei salvo o, o executável no meu computador aqui, porque se daqui a uns anos eu quiser abrir esse projeto puro de novo, eu vou ter que utilizar a versão original que eu, que eu fiz, né? Com a qual eu trabalhei.
0: Videogames é, não, não, não são. Não, não, hoje em dia eles não são apenas jogos, eles são toda uma cultura, toda uma faceta da, 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 da experiência contemporânea. Eu sei que, que você tem. que a ideia do Game for Das Telas é um tema caro a você, Alex, né?
1: Sim, sim, eu, eu, gosto, <risos> eu gosto muito de, de ver como que as pessoas lidam com, com esses jogos, qual a cultura formada por trás delas, né? e eu sei que para você também assim porque você tem mais experiência nisso principalmente a questão de construção de personagens interpretação de personagens do que eu eu não, eu não entendo nada de, desse mundo assim o meu meu entendimento é um pouquinho mais é um pouquinho limitado nesse ponto assim é,
0: eu acho que isso é interessante porque geralmente a primeira coisa que que, que vem à tona uma das primeiras quando a gente fala de jogos históricos é ah mas e se as pessoas tiverem a ideia errada e se as pessoas entenderem isso de uma e tiverem ideias negativa sobre história. Bom, acho que o único jeito de você entender como as pessoas estão aprendendo isso é você estudar como que o jogo circula e o que, que elas estão fazendo com isso. Eu acho que felizmente os, os games mais do que outras mídias eles são bastante generosos porque essa cultura que o cerca é bastante explícita com a maneira como isso é, 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 é reinventado, é, bom, há, há formas bastante é, claras como se pensar, por exemplo, circuitos de convenções, que no Brasil tem ficado cada vez maiores, a BGS, a CCXP, convenções tanto para o público, é, público final, como, como é, convenções para desenvolvedores. Você teve alguma experiência com isso, não, é, Alex? Vocês foram na, é, na, na, na convenção da Unity? Isso, a gente foi lá, sim. A gente foi lá trocar ideia, a gente foi
1: apresentar o sambaquis e o jogo do LARP, o último banquete herculano. E a gente teve contato e principalmente o feedback do pessoal, porque é incrível que nós conseguimos por dois anos seguidos é, participar desse evento da Unity aqui em São Paulo e sermos o único stand não comercial dentro do, do evento. E o pessoal ficava. O pessoal ficava maravilhado, assim, porque eles falaram, nossa, como é, é vocês conseguiram construir isso daqui, esse jogo histórico, tudo, com a ajuda de quem? Não, mas a gente fez tudo sozinho. Nossa, mas os arqueólogos programaram, fizeram design? Sim, a gente fez, né? historiadores fizeram isso também. Então, é, é muito interessante ter esse feedback do pessoal, porque muitas vezes é, a gente cria essa imagem de que só a pessoa especialista em, em jogos consegue produzir um jogo. E eu não estou aqui de modo algum... É, falando que que eles não têm importância tá gente eu, a pessoa estuda ela, ela dá uma parte da vida dela para isso é claro que ela é especialista tem que ser consultada quando possível enfim o que eu quero deixar claro que esse evento da gente deixou claro para gente é que se eu quero fazer um jogo é, eu tenho interesse em fazer um jogo voltado para educação seja lá para o que for, eu posso desenvolver, eu não preciso colocar um rótulo falando Nossa, eu, não, eu sou arqueólogo, não sou programador Então eu nunca vou conseguir fazer um jogo É mentira, a gente produziu A gente tá fazendo agora o Tarlek com o Vinícius E é uma produção feita por pessoas que não necessariamente são da área de jogos Design de jogos Mas que com boa vontade, né, esforço, muito estudo A gente consegue desenvolver esses projetos Então acho importante também é, deixar isso claro para quem tá ouvindo que não fique preso às suas limitações que a academia te impõe ou que a vida, enfim, te impõe se, se você for atrás ali, você realmente consegue produzir agora a questão de financiamento é outra coisa nem vou entrar nesse tópico aí
0: mas conseguir fazer, você consegue, eu garanto isso é só lágrimas mas isso me lembra, acho que a nossa primeira conversa na vida eu te conheci só da sua tese de doutorado, que você fez aquela reconstrução da, da, da Vipasca, a cidade romana em Portugal. E eu falei, nossa, mas como você fez isso? Como você aprendeu? E você falou, do YouTube. Tem tutoriais. Aí, eu falei, nossa, tá, tá, tão simples assim? E de fato, é, bom, sem desmerecer todo o trabalho que eu sei que foi muito difícil fazer aquilo. Mas é, é um, é um know-how que está ao alcance de, de, de quem vai atrás. Sim, sim,
1: a, a plataforma online, ela alimenta a própria educação, né? Serve para você colocar coisas educativas e também aprender ali. Então, o YouTube para mim foi a, a grande ferramenta que eu utilizei no doutorado aí, para desenvolver a ciberarqueologia por aqui.
0: Bom, então já estamos chegando ao fim. Então, vamos Vamos terminar com umas recomendações, lá, que, para quem quiser é, 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 mergulhar nisso mais a fundo. Quais são os trabalhos que você recomendaria?
1: Olha, de, dentre muitos desse tema aí, eu eu sugiro alguns, assim, alguns poucos, né? É, é claro que eu vou, eu, eu acabei colocando um que eu escrevi, né, <risos> para dar aquela, aquela força. Uh, eu escrevi um, um artigo com o meu colega de, do Arise, do laboratório, o, o Tomás Partiti, que é justamente um panorama sobre os jogos eletrônicos, que vai do Atari à realidade virtual. Está presente no livro que a gente lançou pelo LARP, um livro sobre o último banquete em Herculano, humanidades digitais e arqueologia. Eu recomendo um livro também que eu utilizei no doutorado do Eric Champion, que é o Critical Gaming que é um livro que me fez enxergar de modo bastante diferente o uso da história em jogos eletrônicos. Acho que vale muito a pena. Para quem aí for jovem há mais tempo que nem eu e for fã do Atari, eu recomendo muito um, um livro de sociologia, praticamente, do Michael Newman, que é o Atari Age que é um livro que vai falar sobre todos os aspectos sociais ligados ao período da Atari nos Estados Unidos. Então, não só dos jogos, mas como esses jogos influenciaram é, na questão de gênero, como influenciaram na própria arquitetura das casas estadunidenses dessa época. E a minha última sugestão de livro seria o do, do Andrew Reinhardt, que é o Arqueogaming. Né? Já que a gente falou tanto aqui é, nessa conversa, é o livro do Game. O livro Arqueogaming dele de 2018 é a, a, a grande obra que a gente tem aí. O, por enquanto, é a nossa, entre aspas, bíblia do, da arqueologia e jogos.
0: Eu vou, eu vou complementar a, a, a dica do Reinhardt com um livro que eu acho que faz um papel parecido na história, que é o Digital Games as History, do Adam Chapman. Ele foi lançado em 2016. E eles propõem ser um arcabouço de, de métodos de como estudar é, games como historiografia. Ele, ele, ele aborda vários tipos diferentes de representação do passado, e eu acho que é um excelente ponto de entrada para quem quiser esse, entrar nesse campo. E eu vou citar também um breve artigo especificamente sobre a Idade Média, é um artigo do Julian Walter Inc., é chamado Authentic Historical Imagery, a Suggested Approach for Medieval Video Games, em que ele discute essa questão da acurácia versus autenticidade, que a gente conversou um pouco no começo da conversa. Vocês devem ter notado que a maior parte desses é, trabalhos são em inglês. É, isso, infelizmente, por enquanto, é a realidade do campo. A maior parte das, das, das publicações são em inglês. Nesse caso, eu mesmo tenho que fazer uma meia-culpa. as todas as minhas publicações dessa área são em inglês também. Mas é porque por, é, é como esse, esse novo campo tem se orientado. É, tem algumas obras que estão sendo traduzidas, mas não muitas. Eu acredito que das obras que trabalham... É, Temas sobre o passado, a maioria ainda está em inglês por isso que nossa biografia está é, assim
1: é, Vinícius, é, antes de, de terminar aqui, deixa, me permita fazer um, um jabazinho rapidinho é, na verdade daquilo que a gente já comentou aqui ao longo de toda essa conversa dos, do, do laboratório que eu faço parte o LARP, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP é, o link depois vai estar tá aí no, na descrição do, 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 da nossa conversa, mas é o larp.my.usp.br Lá, quem, quem estiver ouvindo, a gente vai poder baixar todos os aplicativos que a gente desenvolveu, são todos gratuitos. E também o um convite para quem quiser saber mais sobre jogos e arqueologia, jogos e história, enfim, e também baixar o jogo Sambaquias entrar no site do Arise o Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas que fica no www.arise.my.usp.br Bom, Vinícius, eu queria agradecer o convite foi maravilhoso poder conversar com, com você e de tabela conversar com quem é, está ouvindo a gente nesse momento é sempre uma honra poder trocar ideia com você é um pesquisador que eu admiro muito então fico sempre muito feliz em poder aprender muito com você aqui, Vinicius. Obrigado mesmo.
0: Que é isso, Alex? A honra é toda minha. Você é um grande modelo para mim, nessa inovação que você fez, enfim. Você foi meu professor, enfim. Que fique, que fique, que fique registrado para 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 fins de de conflitos de interesses. Eu eu fui aluno de ciberarqueologia do, do Alex, então nós temos um, um vínculo professoral aí também. É, agradeço a todos vocês, ouvintes pela pela participação. Espero que vocês tenham curtido nos ouvir tanto quanto nós curtimos discutir esses temas e fiquem de olho nos próximos episódios do, do nosso podcast. Até mais.